lección número 3 y la semana pasada ustedes sabrán de recordar que comenzamos en la lección número 2 a hablar acerca de cómo las personas tienen una mala concepción de Dios por cuanto el hombre es idólatra, ¿verdad? Se hace Dios esa su imagen y semejanza y la única manera que nosotros podemos tener un concepto adecuado acerca de Dios es a través de la palabra de Dios. Conociendo lo que Dios dice de sí mismo, no pensando cómo nosotros creemos que es Dios en base a nuestras experiencias. Y vimos varias cosas de lo que la gente cree acerca de Dios, pero luego vimos también la necesidad de que si nosotros queremos imitar al Señor Jesucristo por cuanto es un mandato que el Señor Jesucristo nos dijo, nos dejó ejemplo para que siguiéramos eh, su ejemplo en el matrimonio, nosotros tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Entonces nuestro tema es el Dios de la Biblia. Eh, en el Dios de la Biblia, cuando hablamos de este tema, nosotros tenemos que ver que el hombre es idólatra. Es un versículo que ya lo vimos la semana pasada. Salmo 115, versículo número 4, al versículo número 8. Estos versículos aquí, 4 al 8, describen, hermanos, la verdadera condición del hombre cuando se trata de la visión que el hombre tiene acerca de Dios. La visión que el hombre tiene acerca de Dios es diferente en todos los casos, ¿verdad? Y para expresar lo que ellos piensan y creen acerca de Dios, ¿qué es lo que hacen? se hacen imágenes y los que no se hacen imágenes se crean frases de pensamiento eh, unos dicen mi diosito otros dicen mi chullito no cada uno tiene su manera otros cristianos ni siquiera creen lo que dice la biblia y esto nos puede pasar a nosotros a actuar de una manera como si dios no existiera como si dios no tuviera control no fuera soberano bueno, entonces nosotros necesitamos de aprender a saber más acerca de Dios. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y luego dice el versículo número 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Están muertos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ser un esposo ejemplar y queremos aprender a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, tenemos que ser semejante al Señor Jesús y conocer al Señor Jesús. Nuestro trabajo es conocer al Señor Jesús. Y... Esa es una responsabilidad de cada creyente. Entonces, vamos a dar comienzo con el primer, uh, el primer punto acerca de Dios, más bien la introducción, esta declaración de que Dios es único, no hay nadie como Él, no hay quien se le parezca. Él mismo dice, en 2 Samuel 7.22, dice, Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Eso quiere decir que Dios es único. Samuel dice que, el libro de Samuel, segunda de Samuel 7.22, dice que no hay nadie como Dios, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Dios es único. Y la única manera, valga la redundancia, de saber acerca de Dios es 
a través de lo que Él ha dicho de sí mismo. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Hoy en día tenemos a mucha gente que dicen que la palabra de Dios no es eh, la verdad, que la Biblia se malinterpreta. Yo no sé si ustedes saben, pero la semana pasada en una revista muy famosa en Estados Unidos apareció un artículo acerca de la Biblia y el artículo decía que la Biblia está mal interpretada por los cristianos, que es un pecado. El punto es, ¿quién tiene la verdadera interpretación? Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara, es tan clara que un niño la puede entender, porque así dice la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué edad tenía Timoteo? Era un niño. Y las Escrituras son tan claras que le podían enseñar el camino de la salvación y el camino de la justicia para vivir de una manera recta. Entonces, esa es una mentira de que la Biblia no es clara. Primer punto acerca de Dios. La semana pasada ya lo vimos. Vimos dos, pero vamos a repetirlos. Dios es el soberano, Señor todopoderoso de toda la creación. Dice Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y como dice la última frase, y haré todo lo que quiero. Dios puede hacer todo lo que Él quiera porque Él es el soberano Señor poderoso de toda la creación. Él es el soberano Señor poderoso de toda la creación. Él hace lo que Él quiere, Él está en control en este momento, las palpitaciones de nuestro corazón están bajo su poder, bajo su mano. Nuestros ojos pueden ver, nuestros oídos pueden escuchar. Toda nuestra vida está bajo su control. Todo lo que está ocurriendo en este universo está bajo el control de Dios. Sin embargo, Dios no es el autor del mal. Él es el autor solamente de todo lo bueno y el hombre es el dueño de todo el pecado. Entonces, Dios es soberano. ¿Qué nos hace, cómo... Esta enseñanza de la palabra de Dios afecta la vida de un esposo. La semana pasada hablamos de que si Dios es el soberano, yo no soy el Señor en mi casa. ¿Verdad? Seré la cabeza del hogar porque es un, es un puesto, es un rol que Dios me ha dado, pero el soberano es el Señor. Entonces yo tengo que actuar, actuar como una criatura bajo la soberanía de Dios. ¿A quién le tengo que dar cuenta? por el rol que Él me ha dado en mi hogar. Y eso cambia totalmente las cosas. Después vimos, hermanos, número dos, <coughs> Dios es santo. Éxodo 15, 11 dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? No solamente santo, sino magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor, de prodigios. Dios es santo. El hecho de que Dios es santo nos tiene que transformar a nosotros, en primer lugar, a buscar vivir de una manera santa y piadosa. 
Si el Señor Jesucristo mandó a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo número 5 a los maridos amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, dice, para santificarla. ¿Se recuerda que hay esa frase ahí? Entonces, el esposo tiene que hacer todo lo posible para buscar la santificación de su esposa. Pero ¿cómo lo va a hacer si él no cree que Dios es santo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a admitir en su hogar cosas paganas? ¿Va a admitir en su hogar cosas que, que van contrarias a la santidad de Dios? Entonces, si él tiene un entendimiento de la santidad de Dios, él va a filtrar lo que entra a su hogar a través de esa enseñanza de la palabra de Dios. Va a procurar vivir su vida a través de esa enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo, que, lo único que nos va a transformar. Nada nos puede transformar sino el conocimiento de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, es el versículo número 5 nada más. Creo que yo anoté el número 6 también, pero es el versículo 5 nada más. Dice, dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, del Señor Jesús. El Señor Jesús enunció, a, a, enseñó a sus apóstoles y luego los apóstoles anunciaron lo que el Señor Jesús anunció. ¿Qué anunció el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Que Dios es luz, que es santo, y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces el esposo ejemplar, y de paso, hermanas, esta frase aplica para las hermanas, para todos los creyentes, para que no se aburran y digan, pues es que la clase solo es para los esposos. No, también es para las esposas, porque luego viene la enseñanza. Es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si Dios es luz, la, la palabra luz tiene que ver con lo que es santo, la palabra tinieblas tiene que ver con lo que es error, eh, la luz tiene que ver con la verdad, la tinieblas tiene que ver con la oscuridad, con el error. Entonces, en Dios está la verdad, en Dios está todo lo que edifica, en las tinieblas está el error y lo que destruye. Y esto viene de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús anunció, lo que los apóstoles anunciaron, lo que nosotros debemos de creer y también debemos de anunciar a los demás. Debemos de anunciar a los demás. Isaías 6, 4 al 5. El profeta Isaías tiene una visión, tiene una visión en el capítulo 6, Dios se le aparece y dice el versículo número 5. Entonces dije, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la reacción de Isaías cuando vio el trono de Dios y vio a los, a los seres angelicales decir que Dios es santo, santo, santo? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pensó? Yo no soy digno, soy inmundo. Entonces, si nosotros tenemos una visión adecuada de Dios, nosotros vamos a vivir pensando de esa manera no somos indignos de nada no somos dignos perdón somos totalmente indignos somos indignos de la esposa que tenemos somos indignos de la familia que tenemos somos indignos de todo no lo merecemos lo tenemos por qué por la gracia de dios por la gracia de dios número tres hay que conocer que dios es justo 
Ahorita estamos viendo, hermanos, nada más lo que es referente al carácter de Dios. La semana que viene vamos a ver los aspectos jurídicos de Dios. El aspecto jurídico de Dios tiene que ver con lo que Él hace y piensa y siente acerca del pecado y el pecador. Número, Salmo número 98, versículos 8 y 9, dice, Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo, ¿cómo hermanos? Con justicia. Y a los pueblos con rectitud. ¿Por qué? Porque Él es justo. Ahora estaba yo pensando ahorita, hermanos, en la frase que dice, los montes todos hagan regocijo. Cuando estaba pequeño, me recuerdo haber estado en un lugar que le llamaban la gigantera, eran unos, unos eucaliptos muy altos, demasiado altos. Y era conocida en esa zona como la gigantera. Ah, cuando uno pasaba por ahí como a las 3 de la tarde, en una época del año, hace un viento tremendo. Y los árboles se mueven con el viento. Y cuando las ramas chocan una con la otra, hace una, y el viento sopa, hace una especie de silbido. Y se siente, hay una sensación mmm, que se puede describir, como dice la palabra de Dios aquí, ¿no? de regocijo. Los árboles se regocijan. La naturaleza se regocija. Cuando está uno en un río que hay corriente de agua que golpean las piedras, ¿qué se escucha, hermanos? Como si estuviera aplaudiendo, ¿verdad? Entonces pienso un poco en esto por el versículo que dice aquí. Sin embargo, dice Dios que Él juzgará con justicia. ¿Pero por qué la naturaleza se regocija? Se regocija en la justicia de Dios. Y nosotros nos debemos de regocijar en la justicia de Dios. Entonces, si Dios es justo, todo lo que nos dio y lo que nos ha dado es justamente lo que nosotros debemos de tener, no lo que merecemos. No merecemos nada, ya eso ya lo establecimos, ¿verdad? Sino lo que debemos de tener. Debemos de tener en ese momento, por lo que Dios nos lo dio. <coughs> Número cuatro. Dios es misericordioso y compasivo. Lamentaciones 3.22 dice, Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, escucha esta frase, esta palabra, nunca decayeron sus misericordias. Dios, aún actuando con justicia y juzgando, nunca deja de ser misericordioso. Aún sus actos de juicio son misericordiosos. Eso hay que entenderlo bien, porque a veces hay personas que piensan que por cuanto no eh, están experimentando lo que ellos quisieran recibir como misericordia, dicen, Dios no es justo, no, Dios es justo. Entonces, si Dios es misericordioso y compasivo, ¿cómo debo de ser yo con mi esposa y con mis hijos? Igual, ¿verdad, hermanos? Y son cosas que vamos a tener que aprender poco a poco. Y creciendo en ellas. Nadie termina de crecer jamás en ellas. Nadie. Nadie termina de crecer jamás en ellas. Anoche yo tuve una experiencia con mi hija. Eh, los niños son muy diferentes que las niñas, hermanos. 
muy diferentes, no son iguales. Los niños reaccionan diferente. Las niñas hablan más que los niños. Las niñas se expresan mejor que los niños. Las niñas tienden a hablar, 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 ¿verdad? Y los niños no. Bueno, mi hija estaba molesta por algo noche que no le permití hacer y habló. Habló. <risa> y le dije, le voy a tener que disciplinar, no hay otra cosa, ¿no? Y sinceramente, eh, <risa> me dice uno de mis hijos, hey, para el récord, si yo hubiera dicho eso cuando ella tenía esa edad, ya me hubieras dado una cachetada. <risa> y les dije, hijos, ellos no tuvieron el mismo padre que ustedes tuvieron a esa edad. Sí, sí me entienden lo que quiero decir, ¿eh? Yo no pensaba igual, no actaba igual, no tenía la misma misericordia, ni la misma compasión. Entonces, lo, les pedí perdón, hijo, perdónenme, porque sí es cierto, uno de mis hijos dijo algo, yo les di un revés en la boca, bien puesto, porque no tenían que haber dicho eso, y mi hija se lo merecía anoche. Entonces, tuve paciencia a mí y a mi esposa, déjala, espérate, déjala. Le digo, es que se merece una disciplina. Bueno, a su tiempo, todo bueno, se fue al cuarto, lloró, 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 y luego abrió la puerta del cuarto y aventó un cuaderno con una nota. <risa> es un teatro, hermano, con las niñas a veces, ¿no? <risa> y ya, mi hijo grande lo... Me dice, mi hijo grande, no te preocupes, yo, yo me encargo de esto. No, le digo, tú no, hijo, yo me encargo. Y ya leo la nota y dice, díganle a papá que venga, por favor. Y ya, ya voy para allá al cuarto. Y ya me, me pide perdón y lloró y me dijo, hice mal, te grité, te di. Ustedes saben todo, con el mismo drama. Y ya me pidió perdón y le dije, hiciste muy mal, hiciste muy mal en decirme lo que me dijiste, ¿no? Te mereces una cachetada, le digo, es lo que tú mereces, una disciplina fuerte. Yo sé, y lloró, 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 bueno, ya. le dije, vamos a que le pidas perdón al Señor, oró, le pide al Señor que, le, que, que la perdonara, que yo la había perdonado, y le dije, vea con tu mamá, pídele perdón, ya, se acabó el problema. Lo que les quiero decir, hermanos, es que tenemos que ser misericordiosos. ¿eh? Para su fortuna de ella, me agarró este, en, <ríe> en un momento, ¿verdad?, <ríe> En un momento, no, pero eso tiene que ser todo el tiempo, hermanos, es lo que quiero decirles. Tenemos que, ser, que aprender a hacer eso, y eso cuesta, hermanos, no es fácil. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Esto es foráneo, esto es extraño, pero ya tenemos, somos nuevas criaturas, tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, tiene que salir ese fruto, tiene que salir ese fruto dentro de nosotros. Bueno, Dios es misericordioso y extremadamente compasivo. Dios es lleno de compasión, número 5. Aunque parezca lo mismo, pero no es lo mismo, ahorita vamos a ver, por, le voy a decir por qué. 4. número 5, perdón. Dios está lleno de compasión. <coughs> Quise decir, Salmo 111, versículo 4. Ha hecho memorable sus maravillas, clemente, es decir, compasivo, y misericordioso es Jehová. ¿Cuántas veces... El Señor Jesús cuando se para en su entrada a Jerusalén para ser crucificado, ¿cómo dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, junta a sus polluelos bajo sus alas? La misericordia de Dios. Pero Jerusalén no quiso, no quiso. Sin embargo, la paciencia de Dios 
fue inmensa. 40 años los toleró en el desierto. Después ejerció su paciencia y su misericordia por muchos años. Hasta que el Señor los manda en cautiverio, 70 años de disciplina y luego los trae. Y luego después viene Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y todavía sigue mostrando el Señor su misericordia. Él es clemente, Él es misericordioso. Él está lleno de compasión y el esposo ejemplar tiene que aprender a llenarse de compasión por su esposa, por sus hijos, porque si no, no será como el Señor Jesucristo. Sí, hermana. Sí, la compasión es, tiene que ver con la, la empatía. Eh, cuando vea uno a una persona, no solamente en una necesidad, sino que no se lo merece la, el que la persona sea compasiva, aún así mostrar su compasión hacia la persona. Vamos a poner un ejemplo. Sí, todos son sinónimos, todas las palabras son sinónimas. Eh, considerar Una persona considerada es una persona no necesariamente compasiva, pero es parte de la compasión. Es parte de la compasión. Eh, el matrimonio se presta para que en ocasiones nosotros, esposos o esposas, demos palabras que no son bondadosas, ¿verdad? Me parece que hay puros solteros acá, hermanos. <risa> es cierto, ¿verdad, hermanos? Disculpen, pero no, quería nada más interactuar un poco. Este, entonces, en esos momentos, quien quiera que reciba la palabra no compasiva, tiene que tener compasión para con el otro. Considerar que el que le dijo eso es un pecador. La realidad del matrimonio es que son dos pecadores que están siendo moldeados en la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, pero ese proceso es como el escultor, el escultor, sí es escultor, ¿verdad? Sí. Que hace, que hace una imagen de una piedra de mármol o de una piedra. ¿Cómo es el movimiento alrededor, hermanos, cuando está haciendo la, la figura? Sucio, es un tiradero. Hay golpe, hay fricción. Hay, hay tiempos para pensar y luego para trabajar y limpiar. y eh, No es bonito el ambiente. Pero cuando la figura está dentro del museo y está cubierta, y luego le quita la, la, la revelan, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo está admirado. Qué hermoso el producto final pero nadie tuvo aprecio cuando vio la piedra, ¿verdad? Ni cuando estuvo viendo los cincelazos y los martillazos. Bueno, mostrar compasión cuando tiene una palabra no apropiada en el matrimonio es recibir un cincelazo, ¿verdad? Un martillazo ahí, un golpe de fricción. Hay que esperar, hay que esperar, hay que estar pacientes en eso. <coughs> Número 6. Ahora, no, hermanos, yo quiero que nadie me malentienda en esta mañana diciendo o pensando que soy desconsiderado en la enseñanza. Yo estoy en el lugar de ustedes, hermanos. Yo estoy tan, yo, yo tengo una esposa, soy un esposo, tengo hijos. Entonces, la misma enseñanza se tiene que aplicar a mí y yo les puedo dar testimonio a ustedes de que no es fácil. Yo no, yo no estoy diciendo, oh, esto es lo que hay que hacer, no un paso número uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya está. Fácil. No, hermanos. Es difícil, no es fácil. Número seis, 
Dios se preocupa por los suyos como el buen pastor y el padre por sus hijos. Este pensamiento es hermoso, hermanos. Este pensamiento es hermoso. Salmo 23, 1. Sí, ese que... ¿No lo leí, hermano? Oh, perdón. Gracias, Seguir. No lo leí. Tienes razón. Eh, yendo al punto anterior, al número 5, que... En el número 5, perdóneme, aquí estoy. Híjole. A ver, número 5 fue que Dios está lleno de compasión y vamos a ver Hebreos 4, 14 y 16. Gracias, Ezequiel. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, el Señor Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Nuestro intercesor, nuestro mediador entre Dios y nosotros, sí se compadece, ¿verdad? Él se compadece de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, así que acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se compadece de nosotros. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, debe de tener una actitud en el matrimonio, ya sea para el que ofende o el que es ofendido, como una actitud final y terminante. Por ejemplo, el decir que si hubo ahí algo, en el que hubo palabras, vuelvo a insistir en las palabras que no, son, no, no ejercen compasión, palabras impropias, palabras que no se pensaron, que nada más se soltaron ahí en el momento. Ninguno de nosotros tiene que pensar eh, nada, eh, ¿cómo puede llegar a decir yo? Que esas palabras definen a la persona. Esas palabras no definen, un par de palabras no define a nadie, hermanos. Una práctica define a una persona, ¿verdad? Y todos podemos tener unas palabras que no son eh, apropiadas, pero que esas palabras no sean nuestro estilo de vida. Porque entonces, eso sí estamos definidos como personas que hablan, personas que no han sido regeneradas. Pero no seamos terminantes. A, 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 aguantemos un poco el golpe, ¿verdad? No actuemos como que cada palabra es un gancho al hígado. Nadie se rió porque es un término de boxeo. ¿eh? Gancha al hígado, termina el boxeador. Un gancho al hígado, inhabilita las piernas y cae la persona. Y no se puede levantar. Y uno dice, pero ¿por qué se cayó si nomás le pegó en un lado? <risa> le pegó en el hígado y lo dominó. Bueno, eh, algunas palabras no deben de ser como si fueran un gancho al hígado. Aguantemos un poco, hermanos. Aprendamos a esa resistencia, hagámosla más. Y, y esperemos el tiempo apropiado ¿no? para, para hacer eso. Seamos compasivos, así como el Señor Jesucristo es compasivo. Ahora sí, número 6. Dios se preocupa por los suyos como el buen pastor y el padre por sus hijos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. Por cuanto David conocía al Señor y dice, Él es el que me cuida, ¿cuál es el resultado? Nada me va a faltar. La semana pasada leímos en la, lectura en la lectura del servicio Salmo 11. Y dice el salmista, mi confianza está en Jehová. 
¿Por qué me decís, huye a los montes así como el ave vuela? Ese salmo, el contexto de ese salmo es cuando David estaba en el palacio con Salomón, con, no, perdón, con Saúl, y Saúl procuraba matar. ¿Se recuerdan que estaba con el arpa tocándole? Y un de repente Saúl agarraba su lanza y se la, se la dejaba ir, intentaba matarlo. Y le decían a David, vete del palacio, vete, porque te van a matar. Y dice David, ¿por qué voy a huir si mi confianza está en Jehová? ¿Por qué? Él tenía confianza en el Señor. Así nosotros tenemos que ver a Dios como nuestro pastor y como nuestro padre. Jehová es mi pastor, ¿cuál es la, la conclusión? ¿Cómo debo de responder? Nada me faltará. ¿De cuántos de nosotros Jehová es nuestro pastor? ¿Cuántos podemos afirmar eso? Entonces, cuando tenemos tiempos difíciles, ¿por qué actuamos como que Dios dejó de ser el pastor? ¿Verdad? Y así actuamos, es la verdad, así actuamos. Tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, ¿por qué estoy viviendo como si Dios no me estuviera pastoreando? ¿Por qué? ¿Por qué vivo como el que no tiene esperanza? La exhortación de Mateo 6 para los discípulos del Señor es de no, no se afanen por el día de mañana. Este, estén confiados, teniendo qué vestir y qué comer. Con eso estén preocupados. Dice, los gentiles buscan todas esas cosas, pero ustedes confían en su Padre Celestial. Entonces la enseñanza es confianza en Dios. Si Dios, si nosotros tenemos confianza en Dios, nada nos va a faltar. ¿Cómo se aplica esto al matrimonio? El esposo tiene que proveer un ambiente apropiado para la esposa. Un ambiente apropiado para la esposa. Y no voy a dar ejemplos, porque en esto que el Espíritu Santo les ayude y que tengan misericordia de ustedes, a los hombres, para que abran sus ojos, abramos nuestros ojos. Mi esposa y yo hemos platicado mucho acerca de esto, de vez en cuando. y Digo mucho porque en, en días, pensando en nuestros... Ya tenemos unos años de qué hablar, ¿verdad? 23 años, sí, ¿verdad? Tenemos 23 años de qué platicar. ¿20 qué? ¿Este es el 23? Ya se está cumpliendo el 23. Bueno, tenemos unos años de qué hablar y tenemos cosas que recordar. Yo recuerdo que una vez mi esposa, ayer le estaba diciendo, le digo, perdóname, de recién casados, como los seis meses, mi esposa leyó un libro. No me acuerdo ni el título del libro, mi amor, pero, el, pero sí me acuerdo la portada. Un libro acerca del matrimonio. Mi esposa lo leyó y yo recuerdo que me dijo, lee este libro. Ustedes saben por qué me estaba diciendo que leyera el libro, ¿verdad? Yo lo puedo sumarizar en una palabra, porque era bruto, inexperto, mal marido, necesitaba mucho que aprender, yo me puedo nombrar a mí así, no les puedo decir a ustedes así, pero yo me puedo hablar así. ¿Y saben qué hice con el libro? Nunca lo leí. No, nunca lo leí, les, digo, les soy honesto, hermanos. Entonces, ¿qué estaba? Mi esposa estaba diciéndome que tenía una necesidad y que yo no las estaba viendo. ¿Se dan cuenta? Eso es triste, hermanos. Eso es triste, pero por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos todavía. Pero hay que aprender, hermanos, cuando escuchamos. Entonces, aquí dice la Escritura. 
que Dios es el buen pastor y también es el Padre. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es compasivo. Yo tengo que ser compasivo en el matrimonio. Hablando del esposo, también la esposa tiene que ser compasiva si conoce a Dios. Número siete y último, Dios es amor. Juan, primera de Juan 4, 7 al 9, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, este amor no es el amor de, ese amor de que la esposa le dice, ¿me amas? Ay, si tú sabes que te amo, vieja. ¿Eh? Estoy hablando como mexicano. Yo no le digo vieja a mi esposa. <risa> Estaban platicando ayer, ¿verdad? De que esa palabra ya casi no se usa, hermanos. Yo me he fijado que la gente en México ya no, no lo está usando tanto como se usaba hace muchos años que se usaba esa palabra. ¿no? Entonces, el amor es el amor ágape de, de 1 Corintios 13. Es el amor que sufre, que espera, que soporta. Es, es, es un amor que acciona, no es el amor del abrazo, del beso, el amor erótico, porque ese amor es fácil, ese amor nace natural, ¿verdad? Estamos hablando del amor ágape, que no está en nuestra naturaleza, que vino, fue implantado cuando Dios nos hizo una nueva criatura, que es el espíritu el que lo produce y que es producido cuando se obedece, entonces, ese amor tiene que ser el amor que es el combustible que hace andar el matrimonio. Y tiene que haber amor, y ese amor todo lo va a esperar, todo lo va a sufrir. E ese amor no es, eh, no es humano, es divino. Romanos 8, 38 al 39. ¿Por qué necesitamos ese amor en el matrimonio? Eh, las personas, los hombres. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y escuche la siguiente frase, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no nada nos puede separar de Dios? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Necesitamos nosotros de amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, esto concluye la lección número 3. Entonces, nosotros hemos estado aprendiendo esto. Por eso la exhortación es que ustedes y yo vayamos cada vez más a la Escritura, más a la Escritura, más y más y más, a conocer a Dios, conozcamos más al Señor, a través de su Palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos va a hablar. Yo le dije a un hermano, eh, le pregunté el viernes, le digo, hermano, ¿nunca te ha despertado la palabra de Dios en la noche? ¿Eh? Y, y me dice, no, 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 no le dije sí, ¿nunca te ha hablado Dios en la noche? Y se me quedó viendo así como diciendo, y este pentecostal me salió, ¿verdad? <risa> le dije, no, lo que quiero decir es que si has estado tanto tiempo en un pasaje de la Escritura, que en la noche el Señor te despierta. ¿Y por qué es extraño? No debería ser extraño porque la palabra de Dios está viva, es viva, es viva y es eficaz, nos habla. Y 
les voy a decir una, voy a hablar de una corrección, tengo unos minutos todavía que voy a hacer en el mensaje. El mensaje la semana pasada yo empecé la serie de mensajes de una iglesia, las características de una iglesia sana. Hoy voy a volver a comenzar, haga de cuenta que voy a hacer un borrón y cuenta nueva. Lo voy a decir por qué. Estudiando ese pasaje, yo vi que el pasaje habla de cinco grupos. Los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos. ¿Verdad? Así dice el pasaje. Pero estaba yo dormido y de repente me desperté, me despertó el Señor con la Escritura, estaba pensando, me desperté pensando en la Escritura. Y me di cuenta que no son cinco grupos, son seis grupos. Son seis grupos. Cinco son explícitos y uno está implícito, explícito. Ahorita les voy a decir por qué. El, el mandato comienza, en el capítulo 1 comienza con, el, con, dos, con un mandato y termina con otro mandato. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 15, esto enseña, exhorta, y no me recuerdo, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pero luego el versículo 7 dice, presentándote tú como ejemplo, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces yo me puse a pensar, es un mandato para Tito, Tito era un anciano, un pastor, pero las iglesias tienen líderes pastores. Entonces, ahí hay otro grupo también. Hay una enseñanza para un sexto grupo, que es el primer grupo, y es el grupo de los pastores. Bueno, este, hoy voy a comenzar otra vez el capítulo. Así <ríe> es que tengan paciencia. No voy a decir nada diferente, pero quiero comenzar desde el principio, bien, haciendo un orden de las cosas. La razón por la que les digo esto es lo siguiente. Si usted pasa tiempo en la escritura, no, no corra en la escritura con un libro y ya me leí la Biblia en un año felicidades a los que leen la Biblia en un año pero el que lea la Biblia en un año no saca todo el provecho que debería de sacar hay que leerla pero no es saca todo el provecho, uno puede permanecer en un solo pasaje de la escritura meses Bien, leyendo, pensando memorizando, dejando que la palabra me hable, haciéndole preguntas a la palabra para que me dé respuestas la misma porción bíblica y hermanos, uno se sorprende que nunca termina de explorar lo que la Escritura dice. Nunca. Nunca termina. La Escritura viene a ser nuestra compañera en los momentos que uno está solo. Eh, no reemplaza a nuestra esposa. Me refiero que es una compañera que nos está hablando, nuestra maestra. Nos está enseñando, nos está instruyendo constantemente. Entonces, así hermanos, Vuelvan a estudiar el libro del único Dios verdadero y, y céntrense en un, en una sola, en un solo atributo de Dios. Y ahí, ahí pasen tiempo. Pasen tiempo, léanlo otra vez, pónganlo ahí donde lo puedan ver de vez en cuando y volver y leer y leer y pensar. Métanlo a su mente, métanlo a su corazón. Llévenlo y oren al Señor con esas porciones de la Escritura. Y así vamos a crecer conociendo al Señor y vamos a aprender a ser mejores imitadores del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar entonces. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. 
Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.